0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是诽谤除罪化。在台湾啊、哦，几乎天天都会看到明星、艺人、政治人物因为认为自己遭到恶意抹黑而提告诽谤的新闻。多数民意对于诽谤罪也不陌生，它可以说是一条专门用来对付乱讲话以及造谣的法律。不过，久而久之后，台湾人提高诽谤，除了希望对方被处罚之外，似乎也逐渐演变成了一种自证清白的手段。每次演艺圈有什么样的八卦，或到了选举季节，就常常会有被爆料的人出来大动作的暗零指控。但是你知道吗？其实诽谤罪的存在一直有着不小的争议。就连联合国呢，也曾经多次的呼吁各国应该要将诽谤罪除罪化。目前在美国呢，已经有37个州没有刑事诽谤罪，改用民事侵权案件来处理。而台湾这边呢，也有些人认为哦，诽谤罪应该要废除。到底诽谤罪有什么样的争议？为什么有人觉得应该要把它废掉呢？那没有诽谤罪的话，难道以后乱骂人、乱造谣都不用负责了吗？今天就让我们一起来聊聊诽谤除罪化吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁哦，我和减重名医宋业仁一起推出了外食减重学线上课程。会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝复胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。这套让我四个月减下14公斤的外食减重学，限时早鸟贩售五折起，即省 2,550 元。输入我的优惠码7 7 COFIT， 还能够再折200元。想要战胜复胖、成功减重的朋友们，赶快点击资讯栏看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在开始讨论诽谤罪的存废争议之前呢，我们可以先来看看法律是怎么定义的。根据刑法哦，台湾有两种妨碍名誉的罪责，一段呢是公然侮辱罪，另外一个就是诽谤罪。所谓的诽谤罪哦，就是指散布消息诋毁别人名誉的行为。那当然，并不是讲别人坏话就会犯罪。一般来说呢，要构成诽谤罪哦，必须要满足几个要件。首先是当事人要故意的透过散布某个消息来让对方在社会上面的评价变低。而另外是他散布的这个消息，要明确的指涉到某个具体的情况，而不能是空泛的批评或者是谩骂。所以像是骂别人笨啦、啊，或是标别人三字经，都不算是构成诽谤罪，而是涉及到公然侮辱罪。但是指控别人偷东西或者私生活不检点等等，就有可能触犯诽谤罪。不过为了避免处罚的范围太广哦，台湾的诽谤罪当中呢，也有所谓的不罚条款。法律规定，如果当事人可以证明自己讲的东西是真的，不是无中生有，而且这件事情跟公共利益有关，那就不用受罚。比如说，有记者踢爆某个政治人物受贿，那因为这是涉及公共利益、可受公平的事情，所以只要能够证明报道内容是完全真实的，或是有经过非常充足的查证，那这位记者通常就不会受罚。反过来说，一个默默无名的人呢，到处跟别人讲自己的伴侣出轨，那因为一般人出轨，这跟公共利益无关，所以呢，就算说的是事实，那他还是有可能被判诽谤罪。简单来说，诽谤罪存在呢，就是要保护大家的名誉。但话说回来，为什么会有人主张废除呢？准确来说，诽谤罪除罪化的主张，并不是要消除所有保护名誉的法律。支持这个主张的人认为呢，我们应该要废除刑事上面的诽谤罪，改用民事侵权案件来处理。这种支持除罪化的一大论点呢，是他们认为诽谤罪会侵害到新闻跟言论自由。以新闻来说，有学者表示哦，虽然记者有查核的责任，但要向法院证明自己说的是真的，或是做足了调查，还是有困难。判断上面也有暧昧的空间。更何况，为了保护消息来源，记者也可能无法公开调查经过。那就算最后被判无罪好了，也还是要花一堆的时间跟金钱打官司。所以考量到这些哦，记者可能就会因为怕被告诽谤而帮手帮教，即便掌握了一些消息也不敢爆出来。像之前英国金融时报的记者，就因为报道旺旺中石集团旗下的媒体可能遭到了中国国台办操控，而被旺中集团告诽谤。那虽然后来旺中撤告了，但来回奔波法院啊，跟面对诉讼的过程的压力，也让当事记者身心俱疲。美国国务院的各国人权报告就引用这个案例，说明台湾的记者可能会因为报道新闻而被告，因此把台湾保有诽谤罪这件事情列为人权隐忧。此外呢，也有人担心有诽谤罪可能被政府滥用，拿来惩罚对于自己不利的言论，或者也可能沦为加害者施压、晋升受害者的工具。比如 Me 迷途运动当中呢，就有出面指控的受害者被加害者告诽谤，那这就可能导致其他的受害者更不敢也不愿意出面。好的，那其实针对诽谤罪是否侵害言论自由的争议，也曾经有人申请释宪，让大法官做出判断。台湾有过两起诽谤罪的释宪案，第一次呢是两千年，第二次则是在二零二三年六月由大法官判断诽谤罪有没有抵触宪法保障的言论自由。那先讲结论呢、哦，这两次的判决结果呢，大法官们都判定诽谤罪合宪，认为保障言论自由跟个人名誉未必会互相抵触。但同时，为了避免诽谤罪真的侵害到言论自由，他们在释字当中也都进一步的限缩了诽谤罪处罚的范围。也就是说，在释宪以前呢，诽谤罪会比较严格，必须要符合真实抗辩原则才可以不罚。这个原则的意思是说呢，被告必须要自己证明他所说的内容是真实的，才不用受罚。但到底怎样的证据才足够证明这个是真实的？这个方法跟门槛一直都很模糊。于是，在两千年的大法官的释宪确立了合理查证原则。也就是前面提到了，只要被告能够证明自己在好好查证之后，有充足的理由相信自己说的事情是真的，就可以不受处罚。而到了今年，大法官又再度的限缩了处罚的范围，这次提出的概念呢，被称作是“真实恶意原则”，意思是说呢，被告必须要是带着恶意去散布谣言才会受罚。具体的状况包含了明明知道诽谤内容是假的，还是刻意的说谎造谣，或是根本没有查证就轻率的重伤别人。那相反的，如果你有经过基础的查证，也不知道诽谤内容是假的，那就算引用到了不实资讯，也可以不受罚。嗯，不过除了言论自由的争议之外哦，支持除罪化的人还有另外一个论点，就是认为诽谤罪会导致司法资源被大量的滥用。根据统计，近十年来呢，提告诽谤罪的案件增加了大概一倍，它其中却有高达七十二 percent 的案件最后没有被起诉，远高于所有刑事案件平均的三十七 percent。而且诽谤罪算轻罪，就算真的起诉，绝大多数也只是罚钱而已。那有些人就认为啊、哦，诽谤罪的提告量越来越大，让检警啊司法单位要花大量力气来侦查跟审理，但最后构成犯罪的案件却很少，也不是什么重大刑案，效益实在很低。此外呢，在不起诉的案件当中，大约有三分之一是撤告，或是超过了可以提告的时限，就还是提出告诉。有司法从业人员就感叹，很多人这样子告了又撤回，或是不出庭，等于是让司法空转。而且这还会导致司法资源被排挤，让检警很难有足够的精力去调查其他案件。分析指出，诽谤之所以有大量滥诉的状况，一来是因为提告是免费的，由国家负责侦查，很多人真的只是想要出口气，想要让对方进警局就直接提告；二来则是有些人呢会以刑逼名，试图透过刑事提告让对方担心有被判刑的风险，乖乖在民事上面赔钱和解。因此呢，有学者就认为哦，面对这种名誉受损状况，不需要用刑事案件来处理，以民事案件处理，让提告的人自己负担举证责任，才不会导致大量烂诉的状况。那其实这个问题呢，也曾经在2017的司改国事会议被提出来讨论，最后会议也建议诽谤罪应该要除罪化，改用民事侵权的诉讼来处理。不过，针对除罪化的声浪啊，包含法务部在内呢，有不少人也提出了反对的意见。有学者指出，刑事上面的诽谤罪，如果真的要用民事诉讼来取代，会出现很多的问题。首先，民事诉讼呢，不像刑事告诉一样，只要提告，接下来就由国家发动侦查，而是要当事人亲力亲为，出钱出力。那经济条件啊，资源比较差的受害者，可能就无法替自己讨公道。而且，民事案件呢，也只能够罚钱，不能够判刑，贺阻力比较低。那如果是很有钱的人，不怕赔偿，就可能呢，到处了诽谤，也不用担心有刑责。此外，法务部呢也曾经在2019年召开专家学者开会讨论是否该废除诽谤罪，而最后的决议呢也是不废除，要暂时保留。原因除了民事案件的限制之外，法务部也提到，这几年来新兴网络犯罪很盛行，假新闻满天飞，网络霸凌跟 d e f a k e 技术更是让毁损名誉的行为产生出了很多新的样态，所以他们认为，就目前而言呢，刑事上面的诽谤罪还是有存在的必要。那有些人也指出，跟台湾临近的国家不仅有相关的刑罚，日本近年更为了因应新形态的犯罪特别修法，对网络上面的侮辱啊、诽谤加重处罚，甚至在去年的两起案件当中，骂 v Tuber 的虚拟形象也被认定是诽谤。支持保留诽谤罪的人认为，哦，这几年出如何控管网络的言论是各国都在面对的难题，而专门的法规要推动也需要一定的时间，所以他们认为呢，至少在现在这个阶段，能够管到网络言论的诽谤罪还是不太适合废除的。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得诽谤罪除罪化的议题呢，乍看之下只是言论自由跟名誉权的冲突。废除是为了保障言论自由，而不废除是为了保障名誉权。但在仔细探究之后，事情好像又没有这么的简单。一方面，如果是为了保护名誉，加强落实诽谤罪，虽然可以让造谣者闭嘴哦，但也可能呢，使真正受害的人因为担心没有足够的证据，而连对外发声都不敢，无法为自己受过的委屈证明。另外一方面，如果为了言论自由废除诽谤罪，虽然可以让记者跟吹哨者不用因为怕被告而噤声，但也可能同样让恶意造谣的人不用怕被告，让不实资讯和假新闻更加的泛滥。那如果以司法实务面来看呢、哦，保留诽谤罪会对于检警啊法院造成很大的负担，但如果完全改用民事诉讼来处理，又可能使得司法正义更受到阶级的差距影响。有钱人不怕罚责，甚至让穷人连追求公道的机会都没有。那么觉得，无论要不要除罪化哦，显然都有它的利弊。但到底哪边呢是利大于弊，也很难下定论。所以，就以目前的台湾状况呢，大法官限缩诽谤罪范围的决定，或许也算是一种折中的做法吧。好的，那我们今天关于诽谤除罪化的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集诽谤除罪化的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言呢。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。